0: Alla välkomna till Toto Det är måndag den 21 december. Vi ska alldeles strax få besök av vår gode vän Erik Niva för att för femte året i rad sammanfatta fotbollsåret som varit. Känns lite mäktigt när man tänker på det i termer av ett halvt decennium. Mm. Som vi båda har varit igång. Mm. Men som vi också föräras av Nivas närvaro. Mm, det är sant.
1: Nej, det ska bli kul. Det ska bli kul att träffa Niva. Det är inte varje dag. Hur
0: mår du eh, denna.
1: Thomasdagen. Ja, du kan säga gratis. Har du någonstans det då? Nej. Ja, Thomas. Grattis. Den 27 Johannes. Så det är, det är mycket firande i dessa dagar.
0: Ja, snyggt. Nej, jag skulle egentligen säga Dan för idag. För idag, för doppare idag. Mm. Men det är så satans lite jul i min kropp och i mitt huvud jag det. när jag befinner mig här inne i Stockholm i alla fall
1: jag menar, du, du pratar ju såklart om vinter men det är ju också så när man inte är barn, när man inte har fått barn när man befinner sig liksom i, i mellanlandet mellan att vara barn och att eh, ha barn Så jag, jag upplevt det själv så försvinner ganska mycket av det, såhär, det klassiska som man förknippar med jul, jag däremot tre barn har ju full jävla jul. Du vet, det vaknas varje morgon ska kollas på julkalender och det är eh, ja, öppna julkalendrar och sen så är det önskelistor och det är fixa vem ska vara tomte och äh, men du vet, allt, allt det där. laga mycket mat. Ja, såklart också. Grava lax, har mm. precis gjort.
0: Mm. Ja, jag lagar mat hela Jobba, också.
1: Har du, har du gravat lax eller? Ja. Hur jobbar du i salt, förhållandet salt socker? Nej, men jag kör lite 50-50. Okej. Okay. Ja, jag var inne på att jobbade 60-40 saltet, men den blir, den blir lite hårdare då, mm. laxen. Mm. Men uh, i år har jag gått ner till 55-45
0: ungefär. Jag uh, har testat en uh, ny grej i år faktiskt. Oh. Jag har uh, lagt in friterad lax. Ja, du har kollat på Ernst. Nej, Tarek. Tarek Taylor? Nej,
1: tar, Tarik Taylor var det. Ja, jag jag blandar ihop dem. Men jag såg just det avsnittet ja. på fyra. Tänkte jag, det här är lite pikt. Ja, det var lite pikt. Han är ju för övrigt helt överlägsen av alla som lagar mat i det här lilla femminuters-segmentet som de har i nyårsmorgon. Ja, faktiskt. Ja.
0: Men här kan vi inte sitta och prata om Tarek Taylor och hans inlagda friterade laxbitar. Här är för fan Toto Balutte. Det här är en fotbollspodd Det har varit ännu en fullmatad fotbollshäl som jag tänker att jag ska sammanfatta med ett svep. Åh, oh, köpa. Jaha, nej, visst så du. det Liverpool mötte hela årets sämsta Crystal Palace Och kunde efter blott en av domaren Empatisk tilläggsminut till den andra halvleken Lämna Sellers Park med hela 7-0 in i fickan man är, firman, Robocop Supersalla, världens bästa målvakt Allison Henderson och gänget ser ut att kopiera fjolårets säsongsupplägg där de efter avslutat Europaspel lägger i ytterligare ett par växlar i ligaspelet Nu gäller det att hänga i om man har tänkt att utmana dem om bucklan. Och det är ju ett par klubbar som har gjort det, men frågan är hur Mourinho egentligen ser på titelchanserna efter förra veckan Knapp sur och snöplig förlust mot just Liverpool följdes upp av en direkt svar insats hemma mot Leicester och förlusten var på många sätt odiskutabel. Kane bränner fetinglägen. Son ser lite små irriterad ut. Vad blev det egentligen av Gareth Bale? Serge Aurier kanske bara är en gammal hund som inte kan lära sig att sitta och kanske kanske är inte Pierre-Emile Högbjerg nästa års Ballon d'Or vinnare. Nej, igår fick jag det definitiva svaret. Tottenham har inte med ligatiteln att göra. Men de båda lagen från Manchester vill såklart vara med och dansa. Bonkatten från Molde fullkomligt bubblar av nytt liv och den vitale, pilmariske norskvisen fick se hans röda jävlar göra lusekofta av Lids med hela 6-2. Anförd av, hör och häpna, Scott McTominay. Manchester City fick förklara sig utan både Gabriel Jesus och bortom bortemot formstarka Soton. Men med KDB bakom ratten kör man sällan av vägen. Vilken spelare, vilket belgiskt guld som den lenaste nogat med den tvivelaktiga sökhistoriken. Är han världens bästa fotbollsspelare? Jag tycker nog fan det. Everton sköt Arteta ett steg närmare Randstad.se Graham Potters Brighton lyckades inte slå ett decimerat Sheffield United och Aston Villa fortsätter att välförtjänt haka på i toppen genom av Martinez, hållna Noller och Jack Grellys show framåt. I Italien gjorde Rafa och hela fotbollshistoriens snabbaste mål, i alla fall om vi håller oss till de fem stora ligorna i Europa, genom sin pyts borta mot Sassuolo. Efter bara lite drygt sex sekunder Hussfält sprängde ljudvallen och efter den smakstarten kunde ner i Rossoneri segla hem tre poäng och återigen checka in på Segerhotellet. För nu har de vaknat, Juventus och Inter, så de där tre pinnarna till rödsvart behövdes. De förstnämnda gjorde processen kort borta mot Parma och givetvis bjöd Dejan Kolosevski på ett goldeläx. Inter levde aldrig farligt hemma mot Spezia trots att resultatet skrevs till knappt 2-1. och Efter förluster för såväl Roma som Napoli känns det nu som att topp-tion brutit sig loss från klungan. Kvaliteten på bredden i huvudstadslagen Atalantas ojämhet och avstånd upp till toppen. Skadorna i Napoli? ej Hur jag än vrider och vänder på det här så ser jag inte några andra hästar hänga med över Bortre lång inför sista sväng. I Spanien fick Alexander Isak äntligen göra mål igen Men när det väl kom så är det klart att L'Areal gick på pumpen Och torskade mot Levante Och efter att Atletico Madrid planenligt lagt Elche på rygg Så får vi nu tacka de blåvitrandiga skärmknuttarna från Sanseba För visat intresse av en toppstrid Det är givetvis bara en tidsfråga Innan Barcelona passerar dem Och där bakom finns även Villarreal, Sevilla Och galna Celta Vigo under Chacho Codet Redo att blåsa förbi Lionel Messi gjorde sitt 643-mål för Barcelona och tangerade i och med det Pelés rekord över antal mål för en och samma klubb. John Gudetti fick hoppa in i alla väst förlust och Roberto Soldado visade att det finns lite ljus kvar i grejerna när hans granada gick upp på sjätte plats. Dortmund-post Lucien Favre förlorade igen. Tino tende gjorde mål för Lyon och PSG utan Neymar borta mot Lille tappade återigen poäng. Ni hör. Allt är sannoliken inte som det alltid har varit den här säsongen, i vare sig i Tyskland eller Frankrike. Tur då att Bayern München grävde fram en blytung sen se seger i en seriefinal igen. Den här gången borta mot kusarna. Och skänkt oss lite trygghet så här i juletider om att vissa saker är precis som de alltid varit. Ja,
1: men Kul att han fick hoppa in då, Jigge. Nu kanske han tar mark på Andersson. Men vi får Andersson.
0: Ja, det är en deppig head-to-head -head där. Ja. Men som jag har varit inne på med Slatan med i leken så jag vet inte de kanske dansar för var blinda det, ögon Sebanderson och Jongudetti.
1: Var det där möjligtvis liksom, alla väs försöka trissa upp ett pris genom att låta dem spela?
0: Ja men det är väl det vi har pratat jo, om. Jo jag vet men, så här, ja, men det, 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 något det är ju det
1: är ju att försöka trissa upp ett, spi, ett pris genom att så här, ja men kolla han spelar ju faktiskt. Och då ska vi sitta i förhandlingar då med en annan klubb och kolla igenom ja, med han lirar. Ja.
0: Nej, ja. fan. Eh, är det där vi ska landa verkligen efter det här svepet?
1: Nej, det är definitivt det där vi ska landa. Var vill du landa?
0: Nej, Vi kanske ska börja med det där eh, rekordmålet av Rafael Jag har jag mycket mer att säga än att det var Det var snabbt. Mm. Ja, samtidigt, jag tycker ändå det påminner om fina svunna stenic semantider i Roma. Han ställde ju upp eh, Roma när, eh, när men... Roma hade avspark med alla spelare på mittlinjen linje.
1: Ja, man har du tänkt på det. Det är jättemånga som gör idag. För man flyttar liksom upp laget och sätter en hög
0: press. så alltså det, det är ju typ det normala idag. Jag tror att Semans Roma aldrig ens fick till ett avslut. Det var, så, det var så dåligt genomfört. Alla stack, eller sju, åtta spelare i alla fall. Och sen så var det typ Benatia som slog en lång boll. Ja. Och så liksom, ser vi vad det blir av det. Ja. Blev ju mer Men ofta en hon... kontring på Roma. Och så blev det liksom att Jag tänkte avstyra mm. underläget i 20 sekunder som... istället för att v göra vet mål vad det var? Tidigare.
1: Vet du vad det var av Seman? Det var poserande. Mm. Alltså han, han poser... Kolla, jag är min sann den mest offensiva coachen som finns där ute.
0: Mm. Alltså det jag alltid fastnar för med sådana där snabba mål. Lever Seman. Han coachar, coachar han idag? Jag vet inte. Alltså vi har mycket snack om
1: Semans son. Som coachade typ Catania eller vad det var. Var det mycket snack om honom? Det kanske var i mina italienska kretsar som du har snackat om honom.
0: Ja, Mer där än här måste jag säga. Jag vet ja. inte vad Sten man gör idag i alla fall. Han ja, var i Piscarra i alla fall är senast. Och, ja, du, är och, du är och fingrar på en liten uppdatering. Mm. Det jag skulle säga i alla fall var att när jag ser sådana där mål så tycker jag alltid det blir slagsida av uselheten hos det försvarande laget. Mm. Alltså man ska inte kunna släppa in ett mål efter 6 sekunder, rakt på avspark, det ska, det ska inte gå alltså, så påkopplad måste man kunna vara direkt på vissla, när man möter mm. Milan också, serieledarna mm. det, det, det är en sak om det där sker i andra halvlek om man kanske leder med 4-0 och så är det liksom, ah, men man har inte ens tänkt att nu börjar andra halvleken innan det, det, alltid det sker just, men, det, det är, alltid nej, det, in det, mål är för, för dåligt såklart.
1: Såklart. men uh, känslan är ju att se man är uh, ruskig riskgrupp. Han ska mm. inte få koven.
0: Nej. Då, då är det tackar jag gör. Så är det väl. Han känns också som en person som, likt HCP, P, tårtgeneralen, Just det. inte av hälsomässiga skäl får sluta röka. För den omställningen blir för stor ah, jag för eh, kroppen. Exakt. Att Då kommer systemet packa ner. Det är för ner. sent. Mm. Det är lite Min det.
1: morfar rökte ju John Silver utan filter, så han blev över 80. Så mm. Två, tre paket inomhus varje dag.
0: Ja. Nej, men jag kommer ihåg det när jag läste det. Det på Fredrik's bok, Tårgeneral. Det var en, här, det var en, det var en ögonöppnare mm. att HCP ombads att inte sluta röka, för då kommer du dö. Mm. Det kommer bli en för stor omställning mm. för ditt system i kroppen. Mm. Eh, Skit vi kan väl i alla fall konstatera att eh, Leaus mål eh, lär bli svårslaget. Och hur man än vrider och vänder på det så är det ju sällan man ser. Faktiska rekord, du och jag brukar ju eh, prata lite lättsamt om alla dessa lossasrekord som grävs fram i partiuminut, eh, i synnerhet på sociala medier. Men det snabbaste målet i de fem stora ligorna i Europa genom alla tider mm. är ju ändå någonting. Ja, det, är det Och det sticker ju ändå ut när man får vara med och uppleva ja, det. Det är
1: ju precis som du säger, det är ju ett rekord. Exakt. I ordets rätta bemärkelse. Det
0: går ju inte att fnysa åt det. Nej. Det gör det inte. Vad tycker du annars då om min jag såg att Svanemar var ute på Twitter med samma analys av tabelläget som nu blivit i Serie A att det är Milan tillbaka på segerspåret med Juventus och Inter gläfsandes mm. i hälarna som nog lär utgöra topp trion.
1: Ja, det blir de tre randiga från norr som det har varit så ofta i fotbollshistorien också. Men jag tror att Milan får det tufft mot Lazio i veckan. Mm. Det är sista omgången innan det klassiska italienska juluppehållet- och det, ja, jag vet inte, utan Zlatan så känns det tunt. Alltså, till och med igår när man leder med 2-0 så, så är det lite skakigt där på slutet. Det är liksom någon onödig frispark. Man lyckas inte hålla bollen eh, i, i anfallslägen när man väl får den så som Milan. Ett klassiskt stort Milan skulle ha gjort. Eh, och, och Jag vet inte, men vi pratade om Antonio Conte för någon månad sedan när de åkte ur Champions League. Jättefan. Ska den ens julkakan? Är det Panettone eller vad, vad händer? Men eh,
0: Ja, inte minst Panetonen har fan fått speltid i Toto sedan året. Ja,
1: tiden. den har fått det, men den ska få det inför jul också, det kan jag tycka. Det, det, det som har hänt med Inter är att de har blivit lite tyngre men jag tycker framförallt att de känner någon slags här blodtörst. Och när de är precis bakom, har jobbat på, gnetat på och med en omgång kvar, du vet du har den där ändå symboliskt viktiga kampioner Din värn och titeln Vintermästare och Milan mot Lazio och, och, och inte borta mot Verona. Alltså en resa på 30 minuter. Tjuff över um, ett hellas Verona som jag inte tycker ser riktigt lika bra ut som man, som man har gjort. Så där. Det är lite samma läge på Verona som det var med Sassolo. Då anledningen till att vi spelade Milan också i Tototrippen som gick hem i, i, i helgen.
0: Den satt som berget.
1: Ja, ah, den satt fan som berget den här gången. Uh, nej, men och, ja, jag, 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 tror, jag tror inte vinner den lätt i en historisk annarskriska ganska svår bortamatch för dem. Eh, och då, då är det helt plötsligt inte i förarsätet inför att vintertiteln ska delas ut. Och, mm. Men kul är ju hur som helst att... Äh, alltså så här, Kul och inte kul. Eh, kanske Jag tycker att det är kul. Alltså det man har saknat i Italiens fotboll, det är ju för det första en riktig titelstrid. För det andra att det är tunga lag som slåss om den titeln. Och det kan ju låta lite så modern fotbollsvurmande på något sätt. men Man vill ha mindre lag, man vill ha ett läster man vill att liksom sånt där ska hända. Bojan satt ju i, vi har satt studion en gång med Niva i studion dessutom och liksom verkligen eh, eftersökte de stora lagen i de stora matcherna för att då blir det mycket roligare. Jag fattar precis vad han menar. Mm samtidigt som Erik Niva berättar fotbollssager och det är det han brinner för med det lilla laget som går hela vägen till en final eller ett Leicesterå som vinner.
0: Man kan ju gilla båda. Jag tror båda. att det var Leicester-diskussionen. Ja. Man kan ju dock gilla båda, Exakt. som jag gör. Alltså... Exakt,
1: man gillar båda, men håll med om att nu har det gått för långt i Italien. Nu har det varit lite för mycket Napoli och lite för mycket snack om Roma och liksom lag som studsar upp. nu. Ja, men Atalanta Nu är det dags för de tre randiga från norr mm. att göra upp om titeln. Och göra upp på riktigt i en dramatisk titelstrid som avgörs då i Perugia på en plan konspirationsteorier om domare som är köpt och planer som inte är användbara. Alltså du vet, det är det vi går emot här mm. nu. Och det kan bara bli så där stort och mäktigt om det är de tre största.
0: Jag, eh, jag är nog lagd så att över en tioårsperiod så tar jag gärna en eller två rejäla uppstickare och sagor och så här Against All Odds eh, stories. Men åtta av de tio åren då ska det vara de stora elefanterna mm. mot varandra. Då ska det vara tungviktare mot tungviktare.
1: Men italienska fotbollen har historiskt haft det så med Verona, Sampdoria, Fiorentina och så vidare. Jag vill kalla Napoli för liten men de är i alla fall inte Randy, stor, rik från norr. Det är inte deras historia utan snarare då. Så har de varit ett Verona eller ett Fiorentina om en från en större stad som med Diego Armando Maradona i slutet på 80-talet, liksom firade stora trumfer och sen så var de slitit. Men det här, det här känns
0: uppfriskande på något sätt. Mm. Uppfriskande och välbehövligt måste jag ändå säga också att det var att se det en Kolosevski göra en stor prestation. Mm. Inte bara mål utan en, en bra insats. Det var ett Juventus som ja, men har ridit lite på den där vågen som, som började sjunga och gunga i samband med den där Barcelona-segen. Ronaldo är ju eh, igång igen på fullskruv, eh, ensam eh, skytteliga majestät nu igen och jag tycker mig se den där kemin mellan honom och Kolosevski mm. eh, som borjar för jävligt mycket av dejan Jan i Juventus fortsatta ja. säsong.
1: Nej men alltså han är trots allt född 2000 och han gör sin debutsäsong för Juventus. Alltså att folk börjar gapa för att han har blivit petad i den här matchen. Han dessutom, som vi mycket riktigt var inne på liksom tidigt, att han matchade så jävla hårt för att Juventus hade stora skadeproblem och spelar borta. Så det blev liksom en, en tvång. Det är inte konstigt att man rent fysiskt går ner då och allting är nytt. och Kanske också lite mentalt, men att han är tillbaka nu, det, det är liksom ingen snack om. Och jag tror att han kommer vara en fundamental del när Juventus står upp den här kampen mot eh, Milan. Men för att ge lite perspektiv på den insatsen igår så tycker jag att eh, Gazzetta, förgår. i förgår så tycker jag att eh, eh, Gazzettans lilla betyg och eh, kommentar till betyget förklarar, förklarar ganska bra att han han, han positionsbyter väldigt mycket med McKennie. Och det har inte gjort tidigare. Så att det är en liten ny roll han kommer in i. Det är samma roll på ett sätt, men tillskruvad av Pirlo. Och jag tycker också att det är intressant. Man benämner i italiensk media som att liksom så här, nu har han ytterligare ett vapen för att det där funkade bra. Han har ytterligare liksom en, en dimension i valet av Kulusevski, så här, Hur ska jag använda honom? Ja, han har uppenbarligen funkat som andra anfallaren. Han uppenbarligen funkat på en kant, oavsett om det är vänster eller höger. Men han kan också göra positionsbyten med McKenny. Mm. Och det är jävligt få fotbollsspelare på den nivån som kan skifta position så mycket och ändå leverera.
0: Och det är väl det som hela tiden sagts från Kulusevski själv och hans mm. nära att som allra bäst, det är han centralt på ett mittfält. Alltså, mm. det, det, är, det är i den positionen man sett honom minst i mm. eh, vad gäller både Juventus och landslag men när han väl får operera där ja, då kanske det till och med finns ytterligare ämnexer mm. att lägga i mm. Nej, men verkligen. Eh, måste också lyfta Alvaro Morata det är ju lätt att eh, skratta och skoja lite åt eh, Moratas målsumperi och hans eh, varbortdömda mål för offside och att han att han inte riktigt har hittat rätt Med sin fotboll Efter alltså, Egentligen senast han var i Juventus mm. Men i fan vad han gör sig I det där laget mm. och Det är klart att det, det, det är samma klubbadress Men det är ju givetvis Två helt olika lag Det Juventus han en gång var i Och det Juventus han är i nu Men fan vad han passar Som pusselbit i det där bygget han kan starta ett par matcher och vara den givna referenspunkten. Han kan komma in. Han är inte hierarkiskt på nivån att det blir något strul och tjafs och mäckigt när han är utanför. Likt det blev med Iguain varje gång. Eh, det är en spelare som ja men, bevisligen i flera år har levererat på den här nivån. och Han är så jävla... Han är, han, är, han, är liksom, han är bra på ganska mycket Det är men ganska är få inte spektakulär. saker han är dålig på
1: Ja men fotbollssupportrar vill alltid In de spektakulära spelarna De som ger en väldigt hög högsta nivå Det Morata gör är att han ger En väldigt hög lägsta nivå också I Juventus och som mm. du säger Att, att eh, helt Underkasta sig laget Tränaren och, och Kollektivet, det är helt få spelare På den nivån, speciellt spelare Som förväntas göra mål och som lever För målen Eh, som jag på den nivån Men eh, det här ska ju också vara En fjäder i hatten till Andrea Pillo För det var ju hans val, det var han som ville in Alvaro Morata
0: Samtidigt så jag läste eh, Tankredi Palmeri här i, i helgen eh, Bomba ut att eh, Luis Suarez visst var klar för Juventus Så att det blev något strul där. Alla kommer väl ihåg Men det, här. det är fortfarande här mystiska oavsett. språktestet och i Perugia. Allt vad det var. Studentstaden
1: Perugia, mystiska. Han skulle ju fan skriva ett prov och som var riggat.
0: Så det går väl ändå att argumentera för att Pirillos val kanske ändå var Luis Suárez. Ja, men det spelar ingen så, roll. Så blev det Morata.
1: Mor Morata är fortfarande hans val. Alltså okay. det hade kunnat bli blivit ingen. Eller liksom. Det är fortfarande mycket pengar som ju Juventus spenderar på en anfallare. Absolut, Och det Jag landade på att till det som var
0: Luis Suárez var väl också Edin Dzeko men Roma vägrade... Alltså att Morata kanske inte var det var inte Pirlos första val. Nej,
1: kanske inte, eller så kanske det var det. Vi kanske var strul med den övergången också. Alltså så här, att, men Pirlo ville ju verkligen ha honom. Det är ju bekräftat och det, det, det är ju liksom sagt flera gånger. Så att det var ingen annan som tog Alvaro Morata. att ingen annan som ville ha honom. Nej, här, helt ärligt, det var ju inte det. Och, det. och det var ingen som tog honom. Utan det var Juventus som gjorde det. Och nu spelar en ganska icke-spektakulär spelare stor fotboll. Det är också den här typen av spelare som man liksom kommer ihåg i efterhand. Alltså tänk många spelare som man idag hyllar och, och nästan eh, liksom sätter legendstatus på som under livstiden, säga som fotbollsspelare i alla fall inte var speciellt stora. eller man, man gjorde liksom ingen stor grej kring dem. Och sen så här efterhand så, så har man liksom nej, men förstått storheten. morat är definitivt den
0: ena de spelare. Nu ska han bara stanna i Juventus. Ska fortsätta leverera i Juventus. Mm. Men han bär ju på någonting. Alltså det känns som att han har alla emot sig. Ingen tycker om Morata. Man vill inte att Alvaro Morata ska vara bra. Det, alltså, håll med mig om att Nej, det är ju, väldigt många av det, de objektiva det är för att som han för Väldigt fotbollet.
1: många fotbollssupportrar har underlevererat i klubbar som har väldigt många supportrar.
0: Jag vet, men det finns ju många sådana spelare som jag i alla fall upplever att man hejar lite på. Hoppas det, hoppas det lossnar. Han bär på så mycket fotboll. Han har så mycket i sig. Kan han bara få ut det? Alltså, det finns Morata de bär
1: ju inte på så mycket fotboll.
0: Eller? Han är bara
1: en man av kollektivet som gör det tränaren säger. Och han gör det jävligt bra. Välskolad
0: och fin. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag, jag tror i alla fall Men... många som hör det här förstår vad jag menar. När jag säger att Alvaro Morata är en sån här spelare som ingen riktigt håller på. Ingen går runt och hoppas på att i år lossnar det. För Alvaro Morata på riktigt Han har så mycket fin fotboll i sig Nej, hoppas han får ut allt.
1: För att, för att han ska bli den spelaren Som man tänker så kring Så måste han ha en annan frisyr Han måste,
0: han måste han, ha mindre han, produkter i håret Vi brukar ju ofta liksom slå ner på spelare med för bank, lite produkter liksom. Jo, jag vet pojk. Men han har ju alltid dragit på Alldeles för mycket av vax och gelé Och vad han nu har i håret Han
1: glänser lite Nej men det jag tänker är att eh, han skulle må helt bra av långt hår lite mer solbländ för han är ju för blek för att vara spanjor och sen skulle han också må bra kanske av det vi snackade om kring Sebastian Andersson någon skandal eh, skalla någon jävel på någon onödig match när det, när det kommer liksom tre en liten... enkla matcher Ja nu i januari är väl perfekt nu sista omgången inför jul en julskalle Det det ligger, en liten, det ligger en
0: liten glock På förarsätet
1: ja, Exakt, när ja precis Först kommer skallen, sen kommer glocken
0: ja, Sen kommer
1: också. solbrännan under juluppehållet Han är väl i Maldiverna eller någonting Som alla andra fotbollsspelare från Italien Förutom Mimmo Krishito då, Som det. åker till ett stängt Forte Villers
0: Kort bara, dit. kort bara innan vi lämnar Italien, om du pratar om Morata med orden en väldigt hög, lägsta nivå så måste jag vända på begreppen. När vi kort berör Andrea Petagna, är det den eh, anfallaren i som ser jag som har den lägsta högsta nivån. Il frigorifro. Jo men alltså förstå vad jag menar. När jag säger att han har den lägsta högsta nivån mm. av alla anfallare i Övre halvan lagen Det är också ett problem för spelartypen Han är inte
1: ensam om att vara Stortung och när det inte är match När inte målen kommer Eller liksom spelet inte sitter så, så lider han av det Kanske mer än en annan spelartyp För han får så lite bollar
0: Absolut, absolut. men Igår mot Lazio
1: Så du har sett Birhoff göra riktigt dåliga matcher också
0: Visst men det jag tror att jag far efter är att det är sällan man ser en spelare i ett lag som Napoli
1: vara ett så med.
0: tacksamt byte för mm. ett lag som Lazio. Han var riktigt dålig, det ska fan sägas. Alltså. han var ändå inte speciellt långt ifrån sin högsta nivå tror jag. <laughs> Okej, ja. Det är det som är grejen här. Alla men kan ju ska... göra alla kan ju göra en dålig match. Mm. Herregud, och man kan hamna i socker. Men han är bara och, en boxspelare, man kan det är svag, problemet. men Igår så tyckte jag mig se Andrea Petagna vara nosa på sin högsta nivå. Ändå så var det som att Lazio liksom... Alltså ser ja. du i slutet av matchen när till och med Pepe Reina är ute och screenar bort Petagna. Ja. Alltså det är på den nivån att han tar inte ens bollen utan han vet att Petagna är så trög och seg och har så dålig koll på vad han ska göra här nu ja. att jag kan lika gärna gå in och bara stänga honom med axeln och bröstet. Det är lugnt. Mm. Det är, det är fan inte många gånger jag har sett en målvakt så kontrollerat spela försvarsspel utan att använda sig av sina händer mot en anfallare som ändå får anses vara ganska så etablerad på en hög jag ändå, nivå.
1: Nu, nu är ju ändå Reina på just den grejen kanske bäst i världen.
0: Oh, ja, men han, han, det är en självklarhet han går ut med. Ja, absolut. Men äh, jag vet inte. jag, jag och Vicky Bloom äh, vi, hade, vi hade väldigt roligt åt detta under gårdagskvällen. Äh, med att petanja är liksom. Äh, det är nog den anfallare med lägst högsta nivå mm. av de stora lagen i Italien.
1: Det är möjligt. Sen är det så där med, med stora tunga nummer 9. De ska vara som bästa om 29. Kanske kommer. Kanske kommer det.
0: Äh, Men han ska
1: inte vara i Napoli han ska vara i en mindre klubb. Ja men han ska ju vara i Spal. Ja, han ska vara han en Caputo ju, liksom. Men han hade varit ja. perfekt
0: eh Chico Caputo ska ju inte
1: gå till så Milan Juventus eller så här. Han får gärna gå dit bara för att han ska få de stora pengarna för att han förtjänar dem för att han har gnuggat och gjort marschen genom alla ligasystem och alltid gjort mål. Alltså så här jag, jag blir glad när sådana spelare får chanser. Mm. Men fotbollsmässigt så ska de befinna sig i provinsen
0: ingen annanstans. Två estetiska bara reflektioner från Serie a alltså. som var, det är säkert många som redan sett Inters eh, jag vet inte om det det är väl ingen jubileumströja utan det är snarare bara en flört med sena 90-talets tröja den grå randiga tröjan med de gula detaljerna det där var ju en tröja som Ilfenomen och Ronaldo, den riktiga Ronaldo, kanske var som allra bäst i. Mm. Den tröjan är ju tillbaka i Inters uppsättning. De spelade i den här tröjan hemma mot Spezia igår. Och det går inte att göra någonting annat än att bara lyfta på hatten. Inter har ju haft eh, en väldigt hög högsta nivå på sina tröjor de senaste åren. Mm. En ganska så låg lägsta nivå. Jag vet exakt vad du ska komma till
1: med den andra estetiska spaningen. Okej, okay, ja.
0: ja. då kan väl du ta den då?
1: Ja, men Ja, Det måste ju vara Atalantas julgran ja. runt emblemet. Eh... Problemet som de som de nog insåg när de redan hade fattat beslutet var att det, det blir en så stor gran om det ska vara i julgranen och sen så symboliskt så är det ju bara lökigt att ha
0: emblemet i en julgran. Det finns ju noll samspel mm. mellan allt här. Mm. Granen som är så fult broderad runt emblemet hänger inte ihop på något sätt med emblemet eller på något sätt så interagerar den med resten av tröjan mm. som är märkligt silvergrå as fult verkligen. Mm reklamen, den bluff. Äh, men det är, så, det, det är så sunkigt så att det är bara ovärdigt Atalanta mm. eller så är det precis det man behövde i dessa märkliga tider av vad är egentligen Atalanta för klubb mm. är det en Champions League-klubb som ska kunna hota de allra bästa, nej den där tröjan sa allt. Det är ett litet provinslag som kommer gå bort sig igen. De lever just nu en dröm och kanske var sprickan mellan Gasperini och Papegoames första liksom steget mot att allting ska återgå till det normala. Jultröjan, det andra. Alltså, jag ser på Lästers
1: framtid som mer ljus, alltså som mer stabil i någon slags toppåtta och. Eh... Atalanta då lever ju, tycker jag väldigt mycket visserligen en bra sportchef men alltså så här, den här höjden som de har just nu är ju eh, Gasperini och jag har sett de första sprickorna i omklädningsrummet eh, jag menar att med är på väg att lämna nu var han inte med i truppen i sig så att han eller hans beslut att sjunga Joves Inno ska ha påverkat det. Liksom att det var någon slags droppe som fick vägen att rinna över. Det kan jag, jag tycka är löjligt. Alltså så att kamerorna zoomar in. Ja, men varför har varenda fotbollsspelare handen för munnen sett det där i efterhand? Alltså, han nynnar med i liksom åtta ord på, liksom en, en, på en arena där hela ljudsystemet liksom bombar ut en ganska trallvänlig Inno. Mm. Och så lyckas då kamerorna hitta när, när han liksom nynnar med några ord. Det, det, jag jag tycker att det är löjligt att eh, liksom sätta en spelare i, i frysboxen på grund av det. Men om det är droppen som fick väg, vägen att ringa över, ja, det återstår väl att se. Men det är inte så här att Pappé Gomes, Capitano lämnar helt smärtfritt. Helt friktionsfritt. Så försvinner han i januari och så fortsätter Atalanta att ösa på. Nummer ett så är han en extremt viktig spelare. Gasperino har ju till och med satt in honom. Alltså, trots att de har den konflikten de har. Eh, han är ju symbolen som de unga spelarna ja, men, förlitar sig till och lyssnar på. Eftersom han är il capitano i Atalanta. Supporterna älskar honom. Så jag menar så här, Skulle de ha tre, fyra dåliga matcher utan Papi Gomes med honom såld. Då är det ju körning. Då är inte Gasperini så jävla omtyckt som han har varit. Det går så sjukt jävla fort i fotbollen. Manchester Uniteds i Solskär är väl ett superexempel på det. Ja, men det är ju det. Alltså, bara resultatet på planen. Alltså, du är bara legendar till en viss, liksom, till, till du kommer till en viss eh, gräns. Mm. Och jag, jag lovar dig, tre, fyra dåliga matcher ut åttondelsfinalen i mitten på februari. Då är inte Gasperini sådär högt skattad just nu. Sen så i historieböckerna så kommer han ju alltid vara det.
0: Exakt, Pappegomus någon annanstans. Gulas eh, i alla fall till Atalantas jultröja. Ja. Det är till att rossa det, de de det Roma i andra hand. Det är det fulaste jag sett på. Trötta år och Roma
1: dagar. som bollades upp i någon slags skodett och för några veckan.
0: Jag ska dela ut två andra snitslar lite senare i avsnittet. Jag skulle bara säga det. Du påminner mig här nu med snacket om pappa Gomes med i eh, Joves inno tidigare förra veckan. Eh, Jove! Störja de gröna morgonen... Precis. Det fick mig att minnas en rolig episod från Studio Allsvenskans intervju- med Janne Andersson här för 10-12 dagar sedan. Tycker jag har jag var hört jag, bra. det var bra. Mm. Kan jag rekommendera alla att lyssna till. Då så tas det upp att Janne Andersson för 20 år sedan- som halmstad -tränare. Och då ska vi komma ihåg att Halmstad vinner alltså SM-guld år 2000. Bayern vinner SM-guld 2001- så man får ju verkligen säga att det var två lag som gjorde upp om SM-bucklan i Sverige. Tillsammans då givetvis med en del andra lag. Men att Jan Andersson då under den här tiden hade just idag Aja Stark som ringsignal på sin mobiltelefon. Det, det, det skiljer ändå Sverige och allsvenskan ganska mycket åt från Serie A och Italien. att här kan inte Visst, det har runnit en del vatten under bron och det har passerat en del år. Men Papagomis kan inte nyna med i Joves Inno. Men Jan Andersson kan som Halmstadtränare ha Bayerns Inno som ringsignal ja. på telefonen.
1: Ja, men det säger väl det mesta att allsvenskan är att gå med Polarna och dricka beige, glas i luften som kastas och, och allt det där. Det, det, det är ingen stor fotbollsprodukt.
0: Jag älskar också att Jan i Det är lilla
1: lilla Sverige som Idor håller på med inte. en egen
0: liten verksamhet. Som svar på den här frågan. Ja, men det, det är en jävla bra låt. Mm. Jävla bra låt. Mm. Och han hyllade söderstadion och det var, mm. <laughs> så här, Jo men det var, ja, var ju halms, ja, Helt oviktigt det är Han, ju, han är en folkets
1: tränare Och Hammarby var väl då Folkets lag var det inte så
0: Absolut mm. eh, Lasse Samberg eh, kommer jag ihåg Han hade också den som eh, ringsignal eh, Som djurgårdstränare så mm. att, det, Säg ju ändå någonting Om vurmen kring just Just idag är jag stark mm. Jävlar Har vi någon gång... Vad etablerade gång? var
1: Ja, har vi någon gång gett betyg till de allsvenska inmarslåtarna? Någon gång,
0: mm. vill jag minnas. Jag vet
1: att du höll på med det där i alla fall.
0: Nej, mm. ja, men jag tror faktiskt att vi har... Jag, vi nej, har du med...
1: gjorde fan en blogg på fotbollskanalen. Gjorde du inte det?
0: Jag ah. tror fan att vi har snackat om det här också. Okay. Eh, snart skiner på Seidon mm. och...
1: Det är ju ett sånt här avsnitt som... Eh, vi har minnas som... att
0: Kalmars fick eh, Underbetyg. En, en känga.
1: Ja, ja. Kanske det ska jag ha också.
0: Förmodligen. Eh, vi lämnar Italien. Vi tar oss till England, tycker jag. Eh, du minns hur det gick till i fjol när Liverpool satte kurs mot den ja. överlägsna serieseger. Ja, det är skrammande skrämmande likt som du säger i svepet. Enda skillnaden var ju att då... Så hade man ju stolpe in på tilläggstid Prestationerna kanske inte var kanon Men man vann i princip varenda match Man stod väl på typ 31 poäng mm. efter 11 omgångar Och hade mer eller mindre redan avgjort När en tredjedel av säsongen var spelad men spelmässigt så växlade man ju upp exakt den här mm. tiden på året. Man körde ju över Leicester på bortaplan och sen så rullade det bara på hela vägen fram till utåget i Champions League. Exakt. Och då var ju allting redan avgjort såklart. Men jäklar vad imponerad man ändå är av eh, det Liverpool gör. Trots tunga skador på nyckelspelare Trots att man har fått tillbaka en del spelare Precis efter skada Trots att man varvar in väldigt många unga Oerfarna spelare De kör nu alltså
1: Ja det gör de Jag minns att vi satt för ett år sedan och sa precis det här Att fan att Liverpool kan spela så här dåligt Inom citationstecken Och ändå leda ligan Och ligga så bra till När man visste att det fanns minst två växlar till Att liksom sätta i Jävla mäktigt sätt de gör det på också Alltså det blir så tydligt att man i gruppen och att Klopp har kanske hållit igen lite grann. Man har krigat på. Man kanske till och med är lite nedtränade när säsongen börjar. Okej, nu är det coronaår och, och allt det där. Men, men att man medvetet då gör så här, som många storklubbar har gjort genom historien. Att, att hösten, det är liksom... Ja, men det är lite tyngre. Det är, det är, det är inte så lätta ben och nyckelspelen kanske inte är så bra, men man, man lyckas ändå med sin tyngd och sin, eh, sin eh, kvalitet och sin spets, liksom vinna matcher, att tillräckligt många matcher för att hänga med. Men just det liksom, när man släpper på det. Mm. Få se om du håller is över över den mäktiga, mäktiga vinter... Eller den mäktiga vinterbollen som ska spelas med Boxing Day och alltihopa.
0: Jag tycker också att det är extra imponerande det Liverpool har gjort den här hösten med tanke på att vi brukar alltid prata om att de riktigt vassa lagen, mästalagen som har vunnit någonting behöver byta olja för att hålla allting mm. på topp. Och det var ju Tiago Alcantara. Mm. Det var ju den spelaren som skulle komma in och ja men, hålla resten av Liverpool-laget i offensiv riktning i alla fall på tå och tillföra en till dimension och bidra med någonting som motståndarna inte hade fått erfara under de två tidigare säsongerna och så vidare. och så vidare. Honom har man ju i princip fått klara sig helt utan på grund av skador. Han har inte gjort många minuter. Att på det få... Ja, men den egentliga lagkaptenen Jordan Henderson får väl ursäkta men Van Dijk fundamentet i försvarspelet garanterar. För, lite grann. Absolut. Mm. Men alltså garanten för att Liverpool håller den extremt höga lägsta nivå som man har gjort de senaste mm. åren att få honom långtidsskadad out i princip alla medvetna om att resten av säsongen är han borta. Mm. Så tidigt in på året som man fick det. Dessutom Allison världens bästa målvakt och som i symbios med Van Dijk har hållit de här nollorna eh, också väldigt mycket skadad under den här hösten gör ju att jag tycker att det är, det är extremt imponerande att Liverpool så lätt man ändå mm. vann den där tuffa Champions League-gruppen på och nu alltså är i förarsätet tabellmässigt i Premier League återigen med en känsla av att åh, kanske att de har gått på treans växel mm. Det finns två växlar till som du säger att peta i. Eh, Thiago ska ju komma tillbaka. Visst, Van Dijk får vi nog eh, räkna bort för resten av året. Men Alisson är tillbaka. Trent är tillbaka efter en lite tyngre period. Eh, Thiago ska in, men eh, nu flyger Sala och Mané och Firmino mm. igen. Det var ju mm. väldigt många som ifrågasatte Firmino huruvida han ens tillhörde det bästa laget efter Diego Jotas eh, fina oktober-november där. Mm. Eh, så nej, äh, jag, jag är full av beundran inför det Jürgen Klopp gör här med, med ett Liverpool Ja,
1: full av bundra, men också av hela bygget att man, att man faktiskt inte är beroende av enstaka spelare, hur bra och hur fundamentala de än är alltså, kolla på Diego Jota som ändå har varit höstens spelare, det är mycket han som har sett till att Liverpool faktiskt har tagit de där viktiga poängen han, ju, han har varit liksom tungan på vågen ändå och det hade ingen förväntat sig vadå Diego Jota, vad ska han göra? Nu blir han skadad Ja, men då växer de andra upp. Mm. Då, då är Firmino helt plötsligt superbra och man kan spela med sin trio Mané, Firmino och Sala.
0: Sen ska det väl sägas då att Crystal Palace kanske inte nej. På men det är på speciellt mycket motstånd. Nej, men det är ju svårt att göra någonting annat än att imponeras av ett lag som under onsdagen slår Tottenham på ett bra sätt. Visst, mm. man lever lite farligt i början på andra halvlek men sett över 90 minuter eller 90 95 minuter pepsi i också. Mm. Eh, över 95 minuter så vinner man ju väl Sluta och man gör det för att man är... pepsi. Nu ska hur peps ska dricka den. Man gör det ju också på ett imponerande sätt med den anstormningen som är sista 10-15 minuterna mm. och att sen då bara gå ut och fullständigt slakta mm. Crystal Palace som ändå har stört många bra lag den här säsongen på det sättet som man gör. Nej, det är sannoliken imponerande det Klopp och de regerande mästarna sysslar med. Eh, gör du som jag och eh, räkna bort Tottenham från en titelstid? Nej, jag gör inte det. Jag vill se dem. Jag, jag ger dem ändå julen. Det är väl okej? Okay. Ja, ja, absolut. Kan man ändå men, Mourinho få?
1: Men är inte... Jag säger så, här, jag
0: ger dem julen men jag hör vad du säger. Mm. Jag tycker att förra veckan och det man inte minst såg igår var ganska så ah. definierande. Ja, det var prat... en sån här säsongsdefinierande Nej. vecka. Hit men inte längre mot Liverpool och sen liksom där gick luften ut jag mot jag tycker, jag
1: tycker det stora problemet är att spelarna inte är tillräckligt bra för att liksom lyckas vinna en titel med Mourinhos eh, taktik. Det var som vi sa senast också alltså Alldeles för många tekniska misstag Och nu i helgen ser man samma sak igen Alltså spelare som är för dåliga Som inte håller Och jag menar, I slutändan så kan du ha vilken tränare som helst Men är spelarna för dåliga Då, då vinner du inga titlar, inte i Premier League
0: Kanske gör ändå Mourinho klokt i Eller klokt kanske är hårt sagt Men du kanske förstår Var jag, var jag ska landa någonstans att gå för kuppbucklorna mm. den här säsongen. Ja, kanske. Han har gjort det förr. Jo, men jag menar, låt säga att Mourinho med det här Tottenham vinner Europa League. Mm. Genom det både tar en titel för första gången på 12-13 år. Och säkrar Champions League-plats hur det än går i ligan. Och så man,
1: man ska ta Europa League-titel?
0: Kolla Europa League-slutspelet.
1: Jag har inte sett det faktiskt. Vad det inte... har det för största utmanare?
0: Ja, det är väl inte. Som jag inte ser på som eh, speciellt eh, starka utmanare i och med att de kommer gå en sån jävla tajt ja, no och tuff kan, är titelstrid Är det några
1: som eh, Europa League så är det italienare. Konte skiter Conte... fullständigt
0: ah, ja. i Europa League. Ah,
1: han är dessutom ingen kupptränare om man får liksom, definiera honom så. Jag tycker man kan göra det.
0: De kan inte missa Champions League via Serie A och de behöver ligatiteln. Ja. Så Europa League är ju väldigt mycket... Är det någonstans som ska sparas på krafter
1: så är det definitivt där.
0: För inte. Fan, de håller Koppa Italia högre. Manchester United Ruska tror jag Coppa också Italien. kommer prioritera ligaspelet mm. hela våren. Mm. Och de stöter ju dessutom på Real Sociedad redan i 16-delsfinalen. Mm. Ett lag som absolut... Kan slå Manchester United över två matcher mm. Det har de visat och får de bara träffa Över 180 minuter Med David Silva Och med, med Isak Och mm. med, med Porto Och Jarzabal och och mm. Alltså fan det är, Jag ser William inte José. Manchester United Bara vifta bort Real Sociedad Nej. Och, ja, jag vet inte, sen är det inte så jävla mycket. Kusarna kommer ju gå för Bundesliga i och med att de har satt sig i sånt bra ja. säte där i, i, i toppstriden där. Så att jag kan absolut se Tottenham gå in i den här Europa League-våren ja, som favoritet i den bucklan. Eh, kan man addera då en FA Cup-buckla? Mm. Då, alltså då har ju Mourinho stärkt sin aktie och skaffat sig sånt jävla mandat hos Levy och supporterna för att fortsätta. Liksom Okej, okay, Vem sa att Tottenham inte vinner titlar? Här kommer José Mourinho och lyfter både en och två kuppbucklar. Vi ska spela Champions League igen och vi kommer kunna fylla på ett redan bra lag med ytterligare fina spelare. Så, att, Jag vet inte, jag, jag, jag tror nog att Släpp släpp Premier League-buckelfokuset.
1: De, de som vill få lite perspektiv på det Bayer Leverkusen håller på med ska gå in och lyssna på Spotify på Never Forget, vår systerpodd. Där vi faktiskt har ett avsnitt om de förhäxade, eller?
0: Ja, i alla fall den våren. Ja. Bedrövliga
1: veckor som Bayer Leverkusen upplevde när man kunde vinna titlar och allting såg ut att... Vara så bra och skulle bli så roligt och det blev bara tragiskt. Det blev tårar. 2002? 2002. Det är typ veckorna från helvetet att ni hittar i biblioteket där. 20 minuters historielektion. Det är bara lyssna.
0: Vad tar du annars med dig från Premier League-helgen som var... Var det... Nej, har vi
1: pratat om Manchester United eller ska vi, ska vi, ska vi bara nämna Ole liksom, eh, Gunnar Solskärs eh, ny, tio nya liv? Det är, det är som att spela tv-spel och helt plötsligt liksom komma in i ett sånt där bonusrum och, och få massa svampar. och ja, Nu pratar jag Super Mario, men, men får massa svampar och så helt plötsligt så har man liksom tio extra liv. och mm. Man blir så jävla glad. Det är exakt det som hände med Ole Gunnar Solskär igår. Verkligen. Alltså, vi, det, återigen, precis som Antonio Conte så pratade vi om Solskär som, som en tränare på väg bort och han måste få sparken och så vidare och så vidare. Och jag, jag sa ju det hela tiden Gusten, att eh, Solskär han ska ingenstans, han kommer lösa det där. Lilla krysset mot City var så viktigt. Det räckte för andrum, det räckte för att få spelarna att fortsätta tro på det lite grann och liksom sen komma in i en period av vin, vinster. Man går in i julspelet med självförtroende. Man går in tror jag i alla fall, som liksom ganska stora favoriter i många matcher. Så att det, nej, det, 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 är, det är många år kvar innan Ole Gunnar Solskär ska, ska lämna Manchester United. För det är också så här prestationer som man kommer
0: komma ihåg också. ja ja Herregud, man ska ju absolut inte förringa rivaliteten mellan Manchester United och Leeds. Och Han även tjänar fast Leeds har...
1: jävligt mycket på den rivaliteten även om spelarna på planen just i den här matchen utan uh, supporter på läktarna skiter
0: fullständigt i det. Absolut, men jag tror att det, det för just Ole Gunnar Solskär fanns mer att hämta ur en seger mot rivalen Leeds mm. än vad det hade gjort för andra Manchester United-managers. I och med att Ole Gunnar Solskjaer var med under så många år som spelare. Under en tid då rivalen Leeds var ett annat lag än vad de är idag. Efter ökenvandringen och vad blev det 14 år ifrån Premier League. Eh, det, det tror jag ändå spädde på det här. Att, jo men vad fan, det här är en rival till oss. Vi slår dem med 6-2. Vi kan gå stärkta ur det här. Och vi tar med oss så jävla mycket. Men fan vad tacksamt det måste vara att få två så tidiga noll mot just Leeds. Bielsa's Leeds. Frågan är om det finns något lag i världen eller om det finns någon tränare i världen som så tydligt då ger upp en match. Det är ett pressat spelschema. Bielsa vet ju att, okej, okay, ska vi vinna den här matchen efter McTominays 2-0-mål i tredje minuten eller fjärde minuten när det kom? Så vet vi alltså att då måste vi ta ut oss så fullständigt och totalt ja, nu minuterna. 87 minuter det går att, att vi kommer spela. förmodligen torska fler poäng kommande tre matcher efter den här om vi ger tre poäng i den här matchen chansen. Att fuck it. nu är den här matchen över. Vi blåster det på fyra minuter så då, då, är det bara liksom, då går vi vidare mentalt. Så upplevde jag den här matchen i alla fall att Bielsa tar 2-0 efter det så känner han vi får sikta på nästa istället. Skit i den här matchen. Vi spelar bara av den. Eh, för att eh, vi har mycket bättre chans på tre poäng i nästa match mm. om vi bara släpper den här. Samtidigt sitter jag och fingrar på en
1: avmyggning av just Bielsa. Men vi kan ta den sen. <här> Varför då? Äh, jag känner bara liksom att vad fan har gjort det egentligen Bielsa de senaste tio åren? Men Han är ju en sån här tränare som alla älskar och hylla. Pratar om det med spelare tidigare, att Morata var en spelare som supporterna inte så här vill knyta näven, och så här, även om som, som neutral supporter liksom hoppas att det, 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 ska, det ska gå. Cavani är en sån typ som jag tror många supporter vill se med sitt flygande hår och allt det där, sydamerikanska. Exceptionella i boxen, eh, med, inte minst med huvudet. Liksom. Man, man gillar honom på något sätt. Men, eh, men Bielsa är ju en tränare som man verkligen vill ska gå bra och det är offensivt, det är roligt det är lite semanaktigt och han är så tokig och ställer upp servicepersonalen på sin gård i, i Argentina i, i spelsystem och ja, men det finns många, många skrönor liksom kring det där medan Mourinho är en tränare man vill lilla så jag, jag sitter och fingrar på en avmyggning vad det gäller Bielsa. Man får, väl,
0: man får väl ändå ge Bielsa att han de facto tog upp Leeds i Premier League igen. Och att det var någonting han faktiskt har gjort oh. här på sistone. Sen kan jag hålla med dig om att det finns väl ingen som har tagit ett lag till, var det semifinal eller final i Europa League och kunnat leva på den bedriften så Exakt. länge som Bielsa gjorde inne med på Bilbao.
1: Här. Vad har han egentligen gjort?
0: Mm. Jag, jag, jag hör dig
1: alltså han lever ju väldigt mycket på de skrönorna Inne på med servicepersonalen på Här går den i, i Argentina Håll mm. med.
0: Framgångar med kilo också så behöver ingen eh, Peka med, med ja, pekpinnen där eh, Men landslag, det är något annat Han var ju, han var ju nominerad till eh, The Best här i torsdags på FIFA Galan oh, fan. Eh, eller, det, det, Just det priset heter väl inte the best. Alltså fan vad de har paketerat ah. den där galan Uselt, jag vet inte ens vad galan heter Vad heter den? FIFA Awards Hett den så är det. Ja, det är ju sällt. The best. Ja, men the, the best best. är väl bara priset då som Robert Lewandowski vann. Och så dåligt paketerat pris för The best. Jag vet. Jag vet. Mm. Som de kämpar, men uh, Bielsa, Hansi Flick och uh, Jürgen Klopp uh, gjorde väl upp om uh, titeln som årets mm. tränare. Uh, Jürgen Klopp vann den. Vi är många som undrar vad Hansi Flick hade kunnat göra annorlunda mm. uh, <laughs> uh, än uh, att vinna allt han ställde upp ja, i. Uh. Det var väl det Mourinho var ute Liendet och unkrade också. Ja. Ja. Han hade kunnat lyfta den där Champions League-bucklan mer synkat med sin uh, tränarstab än vad han gjorde. Men uh, Jürgen Klopp var ju också taktiskt ute och typ bad om ursäkt för att eh, han vann årets tränare eh, man vet ju att Klopp till hundra i sig själv tyckte att det var rimligt att han vann, mm. han tycker att han är världens bästa tränare och det har väl absolut full rätt att göra, men det var ju så PR strategiskt av honom att med lite spelad ödmjukhet säga oj, varför vinner mm. jag det här Nej, priset, jag vet. Jag vet. men Bielsa var ju där eh, och det är väl kanske ett resultat av det du och Kipo Insagi
1: där alla, alltså, helt alla
0: vill att Bielsa ska lyckas med saker. Att vi nominerar honom till världens bästa tränare. Ja,
1: Pippo Inzaghi med Benevento krossade ju alla Serie B-rekord förra säsongen och tog upp ett litet pisslag. Då skulle ja. han också vara där.
0: Ja, alltså, Prata inte med mig. Men, är, men jag, jag, jag frågar som, ändå. det ändå. Det är jag två, två andra divisionstränare som blir... Ja, ja. Och fan vad, fan vad man ändå måste ge det till Pippo och Benevento att de så stabilt eh, har landat i Serie A. Ja, men mm. det är ja, en uppenbarhet där det inför, alltså det, det,
1: det, gäller, det gäller att etablera lag. Ett tupp lag, etablera lag. Då har, en, då har en jävligt ljus framtid. För jag tror att Pippo och Insagi kommer träna stora lag. Kanske till och med Milan återigen, men inte än. Hur som, jag, jag, jag tycker bara märk. Alltså, det, det är återigen ett bevis på hypen kring Marcello Bielsa. Du har ju liksom avmyggningen Hur, hur fingras på den Fyra torskar här nu som kommer Då, då, blir, det, då blir det körning
0: ja. Han är ju också Otroligt nära ja, I alla fall känslan Att mig av sig själv hela tiden också ja,
1: ja. Alla älskar de här bilderna in, Att han när, går i, på supermarket i, i Leeds eh, Overålen Och äter en frista fiskpill fisk, fisk, Ja
0: exakt ja, men, du Where's that dust coming from? Jag menar att, alltså, känslan är ju alltid medbälta att när man minst anar det, då har han sett en sju minuters period i sitt lagsmatch som inte han accepterar Nej. och då, då säger han upp sig. Är du skit här? Hej då. Ja. Då får han väl göra det. Som du redan var inne på och nämnt så satt eh, Trippen äntligen. Milan var ju ett ben över i United, ett annat. Det tredje var ju att Celta Vigo skulle fortsätta på inslagen segerväg. Har du, De har du kikat in dig ja, men... på Chachou Caudet? Jag
1: gjorde ju det nu för att du pratade så varmt och kärleksfullt om honom.
0: Vilken gubbe. Ja,
1: jag, jag hoppar på Celta-båten.
0: Ja. Han vinner alltså argentinska ligan med rassing för några år sedan. Hamnar sen i internationell eh, Den slumrande bjässen i Brasilien. Mm. Leder alltså ligan för en dryg månad sen När då samtalet från Celta kommer. säger upp sig. Det, det är inte
1: Barcelona. Det är inte Milan. Det är inte Liverpool som ringer. Det är Nej. ändå Celta-Vigo. Säger väl kanske en del om statusen att åka över Atlanten.
0: Jo, och, och det ska väl inte förringas heller. För att, man, alltså så här, att rycka på axlarna åt att leda brasilianska ligan med internationell. Äh, det, inte. det är ju liksom ingenting man kan göra. Eh, men att han bara släpper det. Tack för mig, jag måste till La Liga och eh, Celta Vigo här. Det, 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 det fångar mitt intresse och just den här liksom, nu trampar vi gasen i botten och lite Andreas Alm, Anno kan ha varit 2013-2014. Vad, Vad hittar du nu? Jo men Kommer du inte ihåg när Andreas Alm fick lite så här skit för att han gick ifrån AIKs DNA av att mm. liksom, här spelar vi 4-4-2 och vinner med 1-0. Mm. Då började Alm implementera att alltså, gör vi fler mål än motståndarna så vinner vi matchen.
1: Mm.
0: Om vi släpper in tre får vi väl göra fyra. Mm. Eller så gör vi fem. See, man, och Exakt. Gör man, gör man fyra mål ja, men då ska ja, det mycket bjälsäker. till för att man ska tappa poäng i matchen. Och det där är ju sannoliken vad Eduardo Codet har gjort med Celta Viro. Mm. Ja, vi trampar gasen i botten, vi skickar på allt vi har framåt och så ser vi vad det räcker till. Mm. Förmodligen så kommer det räcka ganska långt om vi gör tre mål. Eh, så att, eh, det är eh, jävla fint att följa dem och jag rekommenderar alla att eh, knäppa på Simor och kika in sig på Nolito, Jag och Aspas och mm. gänget i eh, ljusblåten. Och du
1: vet vad som händer nu? Det där kan ju spetsas till ytterligare i och med att en januari marknad ska öppna och alla ska få möjligheten att eh, värva. Och det verkar ju faktiskt inte som att corona har påverkat, det gäller inte alla lag men i alla fall många inte påverkat speciellt mycket- jag såg att Hammarby var ute och värvade dyt i Zalmani här. Mm. Jag såg att eh, Milan var ute efter Luka Jovic som slatans vise. Eh, Om nu, Luka Jovic, så uppburen och så hyllad på, ja men, på toppen liksom av sin ungdomliga lilla karriär, gick till Real Madrid och man tänkte att wow, nu ska han ta över efter Benzema. Troliga Benzema. Ja, oh, herregud. Eh, och sen då hamla helt i, i frysboxet. Alltså att då bli en vad han, 39 årig Slatan Ibrahimovic vise i Milan jag tror inte att det är en speciellt dyr värvning jag tror att Real Madrid bara vill lösa det de skiter lite i pengarna supervärvning tror jag för Milan som just slatans vice han varit nummer ett, då har jag inte trott på det
0: Vilka tror du tar Papagomus då bara kort om i Jag
1: tror han går till en stor klubb han skulle kunna gå till Juventus till exempel men uh, ja, alltså, jag skulle inte bli förvånad om uh, typet så här, ja, men Manchester United tittar på honom. Nu kanske inte de har behov, men du förstår vad jag menar. Alltså, Den, den storleken på klubb som, som kanske ligger lite bakom uh, toppstriden. Alltså PSG. Mm. Varför inte? Alltså, nu har man Neymar skadad de behöver offensiv kraft och alltså Pappa Gomes är ju så otroligt jävla bra.
0: Ja, det var ju inget eh, stjärngalleri som PSG ställde ut på banan igår mot Lille. Alltså när Neymar går skadad här nu och Mbappé är mentalt dränerad ja. och sitter på kvisten, mm. ja, men då tittar jag igenom det där laget och känner de tar ju en pinne på förhand mot Lille ja. på borta bortaplan. Mm. Det här laget, i vad är det? Moise och Di Maria på topp. Ja. Och sen så är det Florenzi och Ganagay och Kurzawa. Nej,
1: men det ingenting det är laget. Alltså de, de, de måste ha sina spetsspelare annars så det händer ingenting med PSG.
0: Kanske är det ändå så där. Pappa Gomes, pappa Gomes vi, vi, så,
1: vi kommer att följa Siliciso när det öppnar nu i januari. Det är kul ju. Kanske ska vi ringa upp Tankred. ska vi ge en lite speltid igen. Mm. Mm. Så, so, betyder
0: Alltså, uh, uh, <laughs> Papu Gomes,
1: uh... ah, det var inte din bästa att ha Jag kommer ah. ihåg när vi ringde upp honom i Kaljomani som vi gjorde på Expressen. Och han i typ 70 av tiden bara pratade om blond, blonda svenskor med stora bröst. Och trodde att han var typ så skön. Och det var det, var, det var inte metoo-tider men det var precis innan. Men det var, det var, det var plumt och helt oskönt. Och vi vi liksom, vi vred på oss. Fan, det här, slutade med att kimpa för viskén. Han, han klippte bort. 80 procent av de Vi stek alltihopa. Det var helt bedrövligt
0: Kort bara, Karim Benzema. Vad säger du? Var är du vad är de bästa 15 minuterna man sett uh, av Karim Benseman uh, i, i hans karriär? Och han står
1: ändå i skuggan i den här matchen av uh, mäktiga jävla Sergio Ramos.
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte.
1: Det, uh, uh, men alltså, det ser ju, ju Bensemans liksom, största försvarare som placerade honom på den tronen han sitter på just nu långt innan alla andra liksom började snacka om Benzema äh, det var Ronaldo som gjorde och hit och dit och helt plötsligt så blev det Benzema som var referenspunkten
0: längst fram fast det var väl ändå som så att det snarare var att jag och många andra eh, såg en nedgång alltså det var inte så ni såg inte det jag såg vi hade sett men man hade också sett att... Ja, ni nu ni är det var här blinda för hans utan. storhet.
1: Ja. Det var det som var... Medan jag såg hans storhet. Och såg också in i kristallkuren att det här kommer bli så jävla bra nu kommande år. Ja. Och så har det blivit. Så Absolut. försök inte liksom förminska min Jag försöker min inte förminska
0: eller skriva om historien. Jag försöker bara ge upprättelse mm. åt uh, mig och andra som... Ni ska ta någon såg upprättelse. ...såg och konstaterade Benzimas ni, storhet. Ni, ni, ni såg fel. Då, sen såg vi att... Kommer det här verkligen bli så bra här nu? Och där var du ju tydlig med vad du tyckte. Jag, eh, jag tycker i alla fall att hans första kvart igår mot Eibar, det är bland det bästa jag sett av en spelare mm. i eh, högsta ligorna. Visst, Eibar är Eibar. Men en sån här säsong Fan, mot, mot lag som det, det är årets match för dem mm. och det är tomma läktare och det är jobbigt. Mm. Man har sett eh, stora spelare slita hund mot eh, mindre namnkundiga lag och, och spelare också. I eh, Jag vet inte hur många matcher det här året. Alltså det Benzema gör första 15-20 minuterna igår. Det är, mm. det är liksom Messi och Ronaldo-nivå. Mm. Så överlägsen är han.
1: Och så hade det kunnat fackats upp om inte Sergio Ramos hade varit där med en brytning. Jo, men, men det, det är Sergio det är som är
0: lika många gånger bjuder på ja. potentiella fackups under den här matchen. Så att, ja, ah, jag tycker gör, att Sergio Ramos spelade lite 1-1 med sig själv igår. Ja, ja kanske han gör det. Men
1: det är en jävla brytning och den är så avgörande. Jag är verkligen en förespråkare för avgörande målbrytningar. Eh, prestationer i alla fall under en fotbollsmatch. Där var matchen annan match än åt dem. <laughs>
0: Ja, 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 visst. Och det är med en sån självklarhet också han gör. Föru jag skulle vilja kort dela ut en liten eh, snittsel. Oh, Eller två snittslar ska mm. delas ut. Jag vet inte om du såg mig retweetare på Twitter igår. Mm. Men eh, jag nåddes av eh, bakgrundshistorien till Sadio Manes nya målgest. Som han eh, presenterade Mot Crystal Palace i lördags de, de, Dimituto, säger allt eh, Han eh, facetimade Med en kille eh, Med Down syndrom. Skulle placera honom på en eh, 15, 18 bast 20 bast kanske han är mm. eh, Nu har jag tappat namnet på honom, det är dåligt Men eh, då så facetimade han Med eh, Sadio Mane Och så får han berätta om eh, sin, sin målgest Och visa den och vad den betyder och då är den för hans pappa som jag då förmodar är död för att han pussar upp i himlen och tittar upp i himlen med då hela armen och så ler han stort och ja, berättar då för Sadio Mane att den här är för min pappa och så ber Sadio Mane att visa igen så att jag kommer ihåg den. så jag ska liksom memorera den. Och så visar han den en gång till och sen då i matchen mot Crystal Palace så gör man Mané mål och sen så gör han den här målgesten mm. och då fattade man, alltså så här, då förstod man inte det. Men när, Vem har då, dött tänkte du? Ja, eller vad är det här nu? Mm. Eh, men så igår då när pusselbitarna föll på plats så tyckte jag att det var otroligt eh, gripande och fint Och bara så jävla vackert. härligt och vackert gjort mm. av Sadio Mané. Ja, det är ju eh, Så att, eh, han förtjänar sannoliken en utbankad rackare Men det gör även Maja Nilsson Lindelöv Alltså det har ju varit tid här eh, förra veckan eh, Tog slut igår och, eh, Var hennes... var Toto? Ja, det kan man fan i mig undra mm. Uh, vi, uh, vi
1: sträckte uh, ut en hand Vi hade ju
0: för några år sedan Sveriges åttonde
1: Största bössa oh. När vi verkligen gasade på Och gjorde allt för musikhjälpen Och sen så har det sträckts ut händer Och så vidare men uh, Ja jag vet inte
0: vi får De helt verkar enkelt... inte jätteintresserade Nej. av Toto Baloto. Vi får väl köra nästa år. Ja. Eh, då skrapade vi ihop 350 000. Det var ju extremt mäktigt. Mm. Och det var en jävla massa pengar och man kände, wow! Mm. Vi är fan vad mycket stålar vi eh, kan ge vidare här till Musikhjälpen. Ja,
1: vi tillsammans med er som lyssnare ska säga.
0: Precis. Eh, Maja Nilsson Lindelövs bösa kom upp i tio gånger så mycket. 3,5 miljon skrapade hon ihop. Åh, fan. Ah, det är ju sanslöst alltså. Mm. Vigge var väl med och bidrog med något Playstation och någon timmes gaming med hans mm. squad heter mm. det så?
1: Klan ja, så ja,
0: klan kan du säga också
1: Vigge känns ju som en som sitter och, och kampar.
0: Jag har sett att folk på Flög över ditt huvud
1: vad, gamingspråket ja. Vigge han är en som sitter och kampar Du right. vet, en, en, det är ju strid va? Mm -hmm. Ja, du går ju in i striden du, du, du attackerar du, du är aktiv i ditt lag, eller hur? Ja. En som sitter och kampar, han sätter sig bakom ett träd och sitter han där liksom Aha. Väntar ut att det ska bli färre och färre kvar Cirkeln liksom blir mindre och mindre
0: Mm. Uh, I mean, uh, han var väl med och bidrog med, med lite uh, små grejer i uh, de där goodiebagsen. Men fan, hatten av till Maja Nilsson ja, Lindelöv. Uh, måste Jag säga. Jag har för övrigt sett på Twitter att folk har börjat uh, efterfråga dig igen i uh, gaming-community. Uh, ja, ja. Var är uh, Wilbur José någonstans? Kanske
1: ska göra comeback. Just nu så håller min dotter på med Fortnite så att det är full, full körning. Jag har skapat en Fortnite trend bland unga tjejer. Jag tyckte att Stella skulle spela Fortnite för att hon satt och äh, spelade en massa tråkiga såhär, plattformspel. och sa det fanns spela Fortnite så mycket roligare. För då satt du på ett par hörlurar och så pratade med mina kompisar. Ja äh, men det är ingen som spelar. Men vad då är det ingen som spelar? Killarna i klassen spelar väl. Ja, de spelar. Ingen tjej spelar. Och då äh, började hon lira, blev pool, äh, ännu mer poler då med de här killarna, men tjejerna i klassen sa: "Nej, vad töntigt och ja, hur kan du hålla på med det där?" Men så kom en till sig. Och sen kom en till sig och helt plötsligt var det liksom Fortnite, det var det stora grejen. Och eftersom hon då spelade ett akademilag med tjejer från hela Stockholm i laget så började någon där och någon där och nu har typ hela laget börjat spela och de i sin tur har blivit coola i sin klass och börjat lida med, 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 med killarna och sen så har det blivit liksom en stor grej så de har börjat skapa sina squads och så vidare och så vidare. Så nu är det som en jävla våg över Stop Stockholm med tjejer som spelar Fortnite. Jag vet inte om det, jag försöker inte låta som att jag har gjort någonting. Men uh... Ah, det, du
0: det du gör för mänskligheten Thomas Det går inte att nog prisa
1: Eller hur du Det jag en... gör för jämställdheten Du är en fantastisk människa Fortnite. Ja.
0: Ja. Hur Så på är det jord. i alla fall Gusten Oavsett om att, det är bra, dåligt Eller helt jävla likgiltigt Så gör jag det Satt på denna jord för att göra den Till en bättre plats Ja det är sannoliken du. Honey, eh, vi ska avsluta detta Toto avsnitt eh, Ni hör oss igen på torsdag. Då är det julafton och vi ger er en eh, förhoppningsvis alldeles fantastisk julklapp i form av en årssummering tillsammans med Erik Niva.
1: Förhoppningsvis, du alltså, menar att det kan bli ett dåligt avsnitt så att julklappen blir inte så bra. För
0: avsnittet ska ju göras. Ah, så är det. Men ja. Erik kan ju absolut lämna studion och känna det där var två plus. Ja, okej. Det, det är väl det han brukar göra. Visst. Eh, vi hoppas i alla fall och tror att det blir en eh, rolig eh, årsummering tillsammans med Niva. Vi önskar er alla en riktigt jävla god jul. Mm. Och så blir det ett ordinarie avsnitt igen efter eh, del två med Niva. Mm. I Nej, dagarna.
1: Exakt. Så ska ni heller inte glömma bort att på nacketapp.se så har vi hoodies och t-shirtar och mössor jävligt coola. Från eh, ja, men, eh, Top och Olof som har tagit fram en ny Totologga. Ja, det är snygga grejer, eller
0: Verkligen. hur? Verkligen, det är faktiskt eh, fantastiskt att se hur fint det har blivit. Och vi är väldigt
1: stolta över Never Forget. Gå in och lyssna på över 60 avsnitt fotbollshistoria. Mattias Sindelar, eh, kanske ni inte känner till så mycket, men eh, han, eh, han kommer här i dagarna och sen så släpper vi en Escobar.
0: Precis, det blir de två sista när vi får gett avsnitten för den här säsongen. Ja, två avslutande tips, slash påminnelser, slash uppmaningar. Missa inte vare sig La Liga eller Serie A i veckan. Det är uppe-sitta-kväll gånger två. Wow. Superfina matcher med bland annat då Real Sociedad mot Atletico Madrid. Det är Juventus Fiorentina. Oj. Ser man inte fram emot Nej, att Komisso ska gnälla på domarna igen och agera så här härligt luseraktigt som han gjorde senast?
1: Nej, vi får se.
0: Det gör man inte? Nej, Nej det gör man inte. Eh, det ska i alla fall jag ägna mig åt här tisdag, onsdag Det blir eh, fenomenalt roligt Och sen så vill jag såklart slå ett slag för resultattipset Och jultutto mm. som drar igång på Boxing Day på lördag Då är det alltså en ny tävling för alla som vill vara med Där man samlar poäng i resultattipset över tre omgångar. Det är ingen knockout, för nu är du ute också så nu kan vi liksom släppa det. Nej,
1: men vi, går, vi går på revanchen i, i hashtag jul resultattipsetse regga er och sen så är det såklart fina priser så det är inte bara att man är med och tycker att det är roligt. Det är ju såklart grunden och prestigen, äran att gå långt, kanske till och med vinna. Men det finns också fina priser i potten.
0: Ha en riktigt god jul, var snälla mot varandra och eh, ta hand om varandra i dessa coronatider. Eh, vi hörs eh, om ett tag igen. Ciao Tutti. Ciao Tutti. The room was completely black i hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning, my life is gonna be Beautiful, I've sunshine enough to spread It's just like the fella said Tell me quick Ain't love a kick In the head